0: T'es belle pour une noire. T'as pas un prénom, nom de personne noire. À quel âge que t'as su que tes parents n'étaient pas tes vrais parents? Tu voudrais-tu plus une chum ou une blonde, noire ou blanc? Ah, oh, des enfants, mais là, c'est tellement beau. Tu parles très bien français pour une noire. En tout cas, hier, j'ai travaillé comme une nègre. Tes cheveux... On dirait que tu as mis tes doigts dans une prise de courant ou que tu as reçu un choc électrique. Hey, en passant, j'aimais mieux tes cheveux quand tu avais tes extensions de cheveux. Je suis un enragée bien noir aujourd'hui. En tout cas, hier, j'ai fait un plan de nègre. J'ai toujours voulu des grosses lèvres comme toi. Ça coûte moins cher en botox. Tes mains, tes pieds sont blancs. C'est parce que tu étais à quatre pattes quand tu as eu ton pain. Hey, quand tu auras fini tes études, tu penses retourner dans ton pays? Hey, c'est facile, toi, de te trouver dans le noir. T'as juste besoin de sourire. En passant, euh, je suis d'Altonien. Je savais même pas que t'étais noir. et hey, j'ai une petite blague pour toi. Sais-tu combien de temps euh, ça prend une négresse pour chier une merde? Neuf mois. Bonjour et bienvenue dans le podcast dans l'univers de Josiane. Aujourd'hui, dans l'épisode 4, on va parler du mois de l'histoire des noirs de Black History Month qui vient de se terminer au mois de février, mais qui continue à se célébrer tout au long de l'année. Le mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de souligner et de célébrer l'histoire et la culture noire et d'honorer les ancêtres et les leaders des communautés noires ainsi que leur réalisation. C'est également un moment pour éduquer les gens de notre entourage, de notre société sur les histoires qui sont parfois tristes, mais qui se méritent d'être partagées. Et aussi sur les changements qui sont arrivés dans le futur et qui vont continuer d'arriver. C'est important de partager l'évolution. Que la société a fait à travers les années. Savais-tu qu'au Canada, c'est en 1995 que le Parlement a pris l'initiative de mettre la célébration du mois d'histoire des Noirs au mois de février? Et ça, c'est grâce à la députée Jean-Augustine. Et avant de continuer ce podcast, je voulais juste vous dire que c'est probablement un des podcasts où je vais me livrer à vous avec beaucoup de vulnérabilité, d'émotion et d'humilité mais j'ai la certitude que je dois transmettre ces messages qui sont si importants pour l'humanité, le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il m'a fallu du temps avant que je m'accepte tel que je suis. Et même encore aujourd'hui, c'est parfois difficile. Donc, ce que vous venez d'entendre, ce sont des stéréotypes du racisme, du racisme systémique. En fait, ce sont des commentaires subtils, mais qui, en somme, reflètent un racisme profond. Et ces commentaires-là, ont un deuxième sens, ont un message derrière ces commentaires. Ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est mon quotidien depuis les 31 dernières années. Ce sont des exemples de mini-agressions que je dois continuer à vivre jour après jour, et ce, même en 2023. Et c'est le temps que ça change. Et aujourd'hui, dans mon témoignage de podcast, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour changer? Parce que c'est à travers les petites actions et notre voix qu'on peut faire une différence dans ce monde ici. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Josiane Galant, et j'ai été adoptée à l'âge de 18 mois euh, par une famille canadienne et mon pays d'origine, c'est Haïti. Donc, j'ai grandi dans une petite communauté au Nouveau-Brunswick et euh, par la suite de ça, ben j'ai j'ai déménagé à quelques endroits au Canada là, pour les études. Et là, j'habite présentement à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Et aujourd'hui, le but de mon podcast, c'est vraiment de venir vous partager des expériences douloureuses, mais qui me font grandir en tant qu'adulte et qui me font prendre des prises de conscience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de venir les partager avec vous, même si ce n'est pas facile, parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde de demain. Et un des premiers messages que je voudrais vous partager, c'est vraiment d'accepter la différence et nos différences, peu importe c'est quoi cette différence-là, parce que c'est à travers cette différence-là que la magie opère et qu'on a un monde meilleur. Alors de s'accepter tel que nous sommes. Et j'ai écrit un texte il y a quelques années et c'est ce que je voudrais vous partager en ce moment. Et le texte s'appelle « La différence, ça n'a pas d'importance ». Alors ça va comme suit. « La différence, ça n'a pas d'importance. Regarde-moi, regarde-moi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose de différent? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est parce que je suis noire que je suis différente? Est-ce que c'est parce qu'elle a les yeux bleus qu'elle est plus aimante? La différence, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas parce que je suis noire ou différente qu'il faut que j'accepte la tolérance. Et toi, ce n'est pas parce que tu es d'une autre nationalité que tu as le droit de porter des préjugés. Que tu sois noir, que tu sois blanc, peu importe la différence, haïtien, indien ou canadien, à la fin de la journée, nous sommes tous des êtres humains. Qu'on soit homme de toutes couleurs, de loin et de près, nous sommes tous frères et sœurs. Il y a des blancs avec un cœur noir, il y a des noirs avec un cœur blanc. Malgré tout, nous sommes tous des êtres vivants. Il faut accepter les différences, il ne faut surtout pas supporter en silence. Il ne faut pas fermer les yeux à la souffrance. Nous sommes tous égaux, les différences il en faut. Que tu sois noir, que tu sois blanc, peu importe la différence, haïtien, indien ou canadien, à la fin de la journée, nous sommes tous des êtres humains. Se croire supérieur parce qu'on est blanc, se croire supérieur parce qu'on est grand. Les êtres vivants sont méprisants. Et pourtant, nous avons tous le même sang. Sache que blanc ou noir, on a tous une vie, une histoire et un paradis à voir. Quand le racisme sera fini, tout le monde sera heureux. Les gens s'entendront mieux. Que tu sois noir, que tu sois blanc, peu importe la différence. Aïssien, Indien ou Canadien, à la fin de la journée, nous sommes tous des êtres humains. Être la différence pour faire la différence. Be the voice, not the echo. Alors, je ne sais pas si ce texte vous fait monter des émotions, mais pour moi, c'est un texte que je ne pense pas que j'aurais pu exprimer mieux que ça, que mettre des mots sur les mots. Et c'est ce qui m'amène aussi... Euh, en fait, mon podcast, je voulais l'enregistrer le, au mois de février et par manque de temps, ça n'est pas arrivé. Et ce qui est beau dans ça, c'est que la vie a fait son chef d'œuvre et quand c'est le bon moment... Elle te permet d'ouvrir ces portes-là. Et pour moi, il n'y a pas d'adonance. C'est vraiment... La vie voulait que j'enregistre je, ce podcast-ci proche du 8 mars. Et le 8 mars, c'est la journée de la femme. Et c'est mon prochain sujet que je voudrais vous parler parce que être une femme dans notre société d'aujourd'hui, c'est encore difficile. Malgré tous les efforts qui ont été mis, malgré les changements qu'on a apportés, malgré les changements de mentalité... Ça reste qu'être une femme dans notre société, il y a encore des stéréotypes, des préjugés. Mais imaginez-vous qu'être une femme noire dans la société d'aujourd'hui, ça amène aussi son lot de défis. Et c'est ce qui m'apporte à vous partager un peu mon ressenti. C'est quoi pour moi être une femme d'abord, et c'est quoi pour moi être une femme noire? Donc c'est un texte aussi que j'ai écrit et qui me permet d'honorer qui je suis, dans ma vulnérabilité, dans ma transparence, mon authenticité, mon, mon hypersensibilité dans tout ce que je suis. Alors, voilà ce que mon essence a écrit et j'ai le goût de vous partager ça. Être une femme, j'ai longtemps cherché ce que cela voulait dire pour moi. Aujourd'hui, je comprends que pour être capable d'aimer cette femme, j'ai dû aller à la rencontre de la femme en moi, de l'accueillir de l'apprivoiser et d'oser nous permettre s'exprimer à travers moi dans mes choix de vie, petits et grands. Aujourd'hui, je comprends que, comme toutes les autres femmes, je suis cette femme noire, porteuse d'espoir. Je comprends que toutes les femmes méritent d'être célébrées, aimées, respectées et valorisées. Et ce, peu importe leur couleur, leur rondeur ou leur histoire. Aujourd'hui, je comprends que je suis femme de la Terre et femme de la Lune. Je suis une femme lumière. Je comprends que ce qui est précieux en moi est précieux en nous, en vous, en toi. Car je suis nous et vous êtes moi. Aujourd'hui, je comprends que comme toutes les autres femmes, je suis une femme noire remplie de savoir. En cette journée de la femme qui approche, j'aimerais rendre hommage à la femme sacrée qui est dans chacune d'entre nous. Car oui, notre nature féminine est sacrée, elle est divine et elle se doit d'être célébrée et honorée. Aujourd'hui, je suis fière d'honorer ma sensibilité, mon émotivité, mon passé, ma vérité. C'est dans ma fragilité et mon authenticité que se retrouve ma grande puissance. Et ce, je l'honore chaque jour. Je suis cette femme qui honore ses sexes, ses et son magnifique corps à travers les saisons de la vie. Avec le temps, j'ai rencontré des femmes inspirantes. Et c'est au cours des dernières années que je me suis redécouverte. Et je me découvre encore à chaque jour. Je les vois, toutes ces femmes de lumière. Je les aime. Ces femmes dansent autour de moi et j'ai compris que je pouvais me permettre également de danser avec elles. Bravo à toutes ces femmes qui ont choisi de passer de l'ombre à la lumière. Merci à toutes les femmes qui m'aident à m'élever dans l'amour, la douceur et la bienveillance. C'est grâce à leur aide que je me découvre davantage et que je deviens la femme que je suis. Aujourd'hui, je comprends que, comme toutes les autres femmes, je suis une femme noire, Saint-Paul, de pouvoir. Aujourd'hui, comme à chaque jour, réunissons-nous pour nous rappeler de notre puissance et de notre beauté. À toutes les femmes de ce monde, rappelons-nous que nous sommes un. Merci à ces générations de femmes qui ont eu le courage d'œuvrer pour que nous ayons les meilleures conditions de vie possibles. Aujourd'hui, il faut que ce combat continue pour nous, pour eux pour notre future génération de déesses divines. Aujourd'hui, je comprends que la femme parfaite n'existe pas. Je comprends, comme toutes les autres femmes de ce monde, je suis une femme noire, une déesse de l'histoire. Je vais juste prendre quelques respirations parce que l'émotion monte. Et... Ici, un livre également que j'aimerais partager en ce moment, c'est une de mes amies, Catherine Le Capitaine, qui a écrit un livre justement sur l'évolution de la femme. Également, c'est les stéréotypes, les préjugés qui restent encore, qu'on doit encore travailler dans notre société. Et c'est quoi son rôle de la femme euh, à travers les différentes époques? Et quels sont les changements qu'on a apportés? Quels sont les changements qui restent à apporter? C'est quoi la reconnaissance de la femme? Et comment on peut honorer toutes ces parties-là? Et comment on peut faire des actions pour changer cette mentalité de notre société. Et son livre est sorti cette année, en 2022. En fait, ça vient de sortir. Et c'est un livre que j'ai vu se transformer à travers les mois parce qu'on était ensemble euh, dans l'accompagnement de l'écriture de, de, de son livre. Et Catherine est une femme et une dame extraordinaire. Donc, je vous suggère vraiment, si vous avez une lecture à faire pour euh, bien, découvrir... Et vous éduquer sur la femme, c'est le livre à acheter. Et son livre s'appelle « D'invisible à héroïne ». C'est un titre tellement puissant. Et pourquoi je passe ce message-là? Je pense que c'est vraiment important, peu importe notre couleur, peu importe d'où on vient, peu importe notre histoire, d'utiliser notre voix parce que cette héroïne, elle se trouve dans chacun et chacune d'entre nous. Je vous mettrai également le lien pour, euh, si vous voulez commander là, le livre, je vais vous mettre le lien dans euh, l'introduction de mon podcast. Et maintenant, on passe à des choses un peu plus, euh, je vais dire, un peu plus difficiles peut-être à entendre, mais des choses que je veux vous partager parce que ce sont des expériences, ce sont mes expériences de vie, que je n'ai longtemps pas partagées et ça fait suite au titre que je viens juste vous donner du livre parce que j'ai longtemps été dans le silence, dans l'invisibilité. Et aujourd'hui, je souhaite pouvoir partager ces expériences-là parce que j'en sors grandi, même si ça a été des épreuves difficiles pour moi. Et où je veux en venir avec ça, c'est vraiment vous partager des expériences qui, qui sont en lien, en fait, avec la différence de ma couleur de peau. Qu'est-ce que j'ai pu vivre et qu'est-ce qui se passe encore? Parce que les gens pensent que le racisme, c'est euh, au 17e siècle, et l'esclavagiste au 17e siècle, Puis euh, maintenant, il n'y a plus rien qui se passe. Mais euh, je vous rassure, dans un sens, oui, il y a eu des changements qui ont été faits grâce à des gens extraordinaires qui ont osé se battre pour nos droits humains, qui ont osé se battre pour notre égalité, mais il reste encore du travail à faire. Et... Ces expériences-là, même en 2023, j'en vois encore, j'en entends encore, j'en vis encore. Et tout ce que j'ai dit au début de mon podcast avec les mots, que vous avez entendu des phrases, c'est des phrases qui sont vraiment difficiles à entendre. Et ça, je suis consciente, mais le but de les partager ici, c'est de vous démontrer que ça se dit plus. Que ce pas parce que ça a été dit dans le passé qu'on peut continuer à les dire. Ça ne se dit plus parce que ça a un impact profond, profond chez la personne qui l'entend et si ces messages-là que je vous ai dit et que je vous transmets aujourd'hui peuvent changer la mentalité d'une personne, mon devoir comme être humain sur cette terre aura été fait et l'histoire, j'ai quelques histoires que je vais vous partager et mon but de mon histoire, c'est vraiment pas de nommer des noms parce que c'est pas ça l'importance du message. L'importance du message, c'est vraiment de vous faire réaliser quest ce qui peut se passer dans notre société. Et là, je vous parle vraiment avec le cœur ouvert, avec émotion, avec transparence. Alors, je vous demande juste d'écouter et d'accueillir les émotions qui vont peut-être monter et également d'avoir ce côté de compassion et d'écoute bienveillante et de non-jugement. Alors, la première histoire que je vais vous partager, c'est une histoire qui est quand même assez difficile. Et cette histoire-là, s'est passée dans mon patelin, au Nouveau-Brunswick. Donc, je viens d'une petite communauté, il y avait pas beaucoup de gens noirs, pas beaucoup de références pour moi, euh, ben, dans ma jeunesse, mon adolescence. Et je me souviens tout le temps que ça commence, ça peut commencer jeune. Hein? Et ça, c'est pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est aussi la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants et ça part de là, ça part de vos croyances, et c'est comme ça que ça s'est transmis. Donc si on peut partir avec des bonnes croyances, mais déjà là on va éliminer plusieurs histoires difficiles que les gens n'ont pas besoin de vivre. Alors la première histoire, ça se passe en maternelle. Donc je me souviens que je suis en maternelle. Et une journée parmi tant d'autres, je venais de m'amuser comme une petite enfant de maternelle, une belle journée, le sourire est aux lèvres. Et je me souviens que je sors dehors et ma mère, et là, elle m'attend parce qu'on va marcher à la maison ensemble parce qu'on habite près de l'école. Et lorsque je sors de l'école, je descends les escaliers. Je me souviens, là, il y avait quelques escaliers en, en ciment. Je descends ces escaliers-là et j'entends une de mes, euh, de mes élèves de classe qui crie au plus profond d'elle, qui crie c'est même pas ta vraie mère, parce que ma mère est blanche, parce que j'ai été adoptée, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et en, j'ai encore ça dans ma tête qui résonne. Et j'ai 31 ans aujourd'hui, et ça, ça c'est encore là. J'ai fait le deuil, j'ai passé par-dessus, mais c'est juste pour dire comment ça m'a affectée, parce que je m'en souviens. Et j'avais 5 ans. Ensuite de ça, une autre, une autre expérience que j'ai vécue, pendant euh, mes années euh, primaires, j'étais en cinquième année et euh, je me souviendrai tout le temps. On était à 6 heures d'une soirée de classe, on était en train de faire de l'apprentissage et c'était l'anniversaire de mon enseignante et à un moment donné, tu y quelqu'un dans la classe sans probablement mauvaise intention ou sans savoir l'impact que ça pouvait avoir a décidé qu'il lançait, qu'il faisait la blague du jour. Il a décidé de dire à mon enseignante, à ce moment-là, « Madame X, je veux te dire qu'aujourd'hui, je t'ai apporté un gâteau et je t'ai apporté un gâteau au chocolat. » Et il se met à rire et, évidemment, il me pointe et un regard. Et ça, ça m'a marqué parce que ce sont des commentaires indulgents, inconscients, Ignorant, mais cette personne-là qui était en cinquième année, elle a appris ça en quelque part. Elle a vu ça en quelque part, elle s'est fait transmettre ces apprentissages-là. Et malheureusement, ça a eu un impact sur ma vie, mais je me souviens que l'enseignante avait vraiment pris ça au sérieux. Euh, cet élève-là avait été pris en charge par la direction, il y a eu des conséquences et tout ça. Mais ça reste à dire que la plus grande conséquence, ce n'est pas la retenue que cet élève-là a eu. ce <rire> n'est pas la lettre d'excuse. C'est des traumas que moi j'ai encore aujourd'hui. Puis pas juste à travers cette expérience-là, mais c'est une expérience que j'ai encore euh, comme si c'était hier, que c'était arrivé. Une autre expérience, et, et ça je pense c'est une de mes expériences, une des plus traumatisantes, je vais dire ça comme ça. Et là, ça se peut que je devienne émotive un petit peu. Euh, en fait, c'est ça, cette expérience-là s'est passée à mon école primaire. et euh, J'étais peut-être en sixième, cinquième année, à ce moment-là. On prenait l'autobus pour se rendre à notre programme daprès l'école Dans l'autobus, il y avait des, des places assignées, donc il y avait moi, ma soeur et mon frère euh, assises un peu ensemble, dans, la, dans les mêmes rangées, très rapprochées. Et il y a cet élève-là, qui est un petit peu plus vieux que nous, euh, qui a commencé à nous intimider dans l'autobus à nous dire des, des, des conneries, des, des paroles et tout. Et ça l'a fini que cet élève-là, il se pensait bien fier. Et euh, à un moment donné, il a sorti son briquet, il a sorti son lighter de sa poche. Il portait un manteau noir, je me souviens encore aujourd'hui. Et il a sorti son lighter, il l'a allumé. Puis il a dit, vous autres, je veux juste vous brûler. Brûlez votre manteau, vous brûlez à cause qu'on était noir Et c'est encore ancré dans ma mémoire comme si c'était hier cet événement-là et je me souviens que mes parents avaient tout fait ce qui était dans leur pouvoir à ce moment-là donc aller à l'école rapporter l'incident parler avec la direction et je me souviens que la direction n'avait pas fait grand-chose et ça ça m'a marquée parce que je me dis ça passe par des gens comme vous, nous les adultes et si on ne fait pas grand-chose et qu'on reste dans l'ombre, ces situations-là vont juste continuer. J'ai une autre expérience me... que je me permets de vous partager parce que c'est encore de nos jours aujourd'hui. On se fait juger par notre couleur de peau. On se fait regarder, on se fait intimider, on se fait euh, discriminer, avoir des stéréotypes. Et celle-là, là, là ça m'avait. Ah, je pense que c'est encore une expérience traumatisante. À ce moment-là, je suis au cégep. Euh, J'étudie au cégep de Sainte-Foy à ce moment-là. Donc, j'habite euh, dans la ville de Québec. Et puis, on a un travail au cégep à faire avec d'autres camarades de classe. Et puis, à ce moment-là, je suis euh, en équipe avec, euh, je pense, deux, trois personnes. Et je suis avec un homme très gentil, très sensible, très euh, humainement là, connecté et euh, on fait vraiment une équipe là, de feu ensemble et euh, il y avait notre fille également avec nous à ce moment-là et cette dite personne, donc cet homme-là, euh, on s'en allait travailler notre projet au Cégep donc moi j'avais pas de voiture à ce moment-là donc il me propose de venir me chercher et de se rendre au Cégep ensemble pour aller travailler sur notre projet donc, j'accepte, on vient me chercher. Et c'est un homme qui a des tattoos, euh, qui semble peut-être stéréotypement, euh, notre société va peut-être dire Ah, oh, cet homme-là, euh, il a des tattoos, il est bâti, euh, tu sais, ce qu'on qu peut penser. Euh, et je suis dans sa voiture. Il n'y a pas une voiture de luxe, c'est pas une voiture là, pour dire... Euh, Puis même s'il y avait une voiture de luxe, mais c'est juste pour vous mettre dans, dans le, le, le concept. Et à un moment donné, on roule. On roule sur le chemin Quatre-Bourgeois, là, à Québec. Et, tout d'un coup, on fait pas de vitesse, on fait rien, là. On fait rien de mal pour qu'un policier nous arrête. Et je vois les lumières, les radars de police qui euh, se mettent. Donc, la personne que je suis avec. Bien, elle se dépose, on s'arrête, on attend, on se demande pourquoi on est arrêté. Le policier il sort. Puis il y a vraiment une ère là, vraiment euh, spéciale. Là, je vais dire ça comme ça. Euh, très rigide. Et puis, il demande les papiers. Euh, C'est ça de mon, mon, mon collègue d'université. De euh, il demande ses papiers. Il me demande mes papiers. Avec aucune explication. Il prend nos papiers, il s'en va dans sa voiture, commence à regarder ça, tout ça. Lui il revient, et là, il commence à dire qu'il nous a arrêtés parce qu'ils sont à la recherche d'une femme noire qui aurait fugué et euh, que je lui ressemblais. Bon. Déjà là, ça a l'air plutôt un peu comme histoire parce que euh, on s'entend que je suis dans une voiture. Alors, la voiture, elle passe quand même assez rap rapidement. Donc, comment un policier peut dire que je ressemble à cette personne-là? Euh, mais à l'intérieur de moi, je le sais qu'on s'est fait arrêter parce que cet homme-là avait une allure bâtie, de tatous, une femme noire. C'était vraiment stéréotype à 100%. Je suis convaincue. Et après tout ça, le policier nous a laissé partir. Mais c'est juste pour dire que ce sont des expériences traumatisantes. Ce sont des expériences que j'avais pas besoin de vivre ça, moi, ce jour-là. Puis je, je le sais à l'intérieur de moi que ne s'est pas fait arrêter pour aucune... Action qu qu'on avait posée, illégale ou peu importe, c'était vraiment par stéréotype. Et également, la même histoire qu'il y a peut-être d'autres personnes noires ici qui vont se retrouver, de se faire suivre dans les magasins, dans des dépanneurs parce qu'on est noir, parce qu'ils pensent qu'on va voler. Je me suis fait suivre très souvent, très, très souvent. Et concernant, les personnes pensent qu'on s'en rend pas compte, mais on s'en rend compte. Donc, ça, c'est une histoire. Et pour terminer, la dernière histoire que je voulais vous partager, c'est vraiment une histoire qui est triste, mais je tiens à vous la partager parce que pour moi, c'est vraiment là que le changement va se faire. Donc, cette histoire-là, elle se passe à l'école secondaire. Je suis en dixième ou onzième année, donc secondaire 4 ou 5 et je me souviens tout le temps de cette histoire-là parce que c'était pendant un cours, et c'est un cours où on est en train de parler de toutes sortes de choses, de, de défis de la société, des différences. C'était vraiment un moment où on parlait ouvertement de plein de choses. Donc, à ce moment-là, dans ma petite tête d'adolescente de, de 11e année, je lève ma main parce que j'avais vraiment une question, pour moi, qui était pertinente, avec aucune intention de jugement. C'était vraiment je me questionnais parce que pour moi en fait, la question que j'ai posée à mon enseignante à ce moment-là c'est que je voulais savoir pourquoi les gens euh, ont commencé à avoir des mots qui ont commencé à utiliser envers des personnes différentes, que ce soit par exemple le mot « neg » par exemple qui a une histoire derrière ce mot-là, on sait d'où ça est parti ça fait partie de l'esclavagisme euh, et c'est devenu aussi, avec euh, le temps, il y a eu comme euh, une expression qui s'est développée, j'ai travaillé comme un aigle, etc. Donc, c'est venu de là. Donc, on connaît l'histoire. Et si vous ne la connaissez pas, vous la connaissez maintenant. Et moi, ce que je voulais et que je cherchais à savoir à ce moment-là, c'était une question par rapport aux homosexuels. Je me demandais d'où le mot « tapette » pour représenter une personne qui est gay est devenue. s'est créé. C'est où ça a commencé. C'est où ça... c'est vraiment dans ma petite tête d'enfant, de, d'adolescente. C'était vraiment pertinent Je voulais savoir comme, pourquoi on a commencé à dire ça. Et à ce moment-là, on parle d'une enseignante. On parle d'une enseignante qui est dans le monde de l'éducation qui est là pour éduquer nos élèves, qui est là pour supporter, qui est là pour répondre à nos questions, qui est là pour nous tenir par la main. Et cette enseignante-là, elle a décidé ce jour-là. Pour... Je n'ai pas encore les raisons, puis ce n'est pas important. De ces mots qui sont sortis de sa bouche, ce qu'elle m'a répondu, quand j'ai posé ma question, elle m'a répondu, « Ben, ta tête, c'est comme si on t'appelait nègre. » C'est ce qu'elle m'a répondu. Et je me souviens que j'étais tellement surprise de sa phrase, de ses mots, que je n'avais aucun mot pouvais sortir de ma bouche pour exprimer ce qui venait de se passer. Et là, n'oubliez pas, là, je ne suis pas toute seule avec elle. Là. Puis même si j'ai arrêté toute seule, là, je suis avec une gang d'élèves que je vois toutes leurs faces, genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? là Et moi, le réflexe que j'ai eu, parce que là, c'était vraiment rendu que c'était comme contre mes valeurs, ce que je venais d'entendre, j'ai ramassé mes choses, mon étui à crayon, mon cahier, mon cartable. Je me suis levée de ma chaise, j'ai poussé ma chaise. Je suis partie. J'ai clenché la porte et je suis partie au salle en crise de panique, en pleurant, en me sentant humiliée, en me sentant démunie, en me sentant pas comprise et à ne pas comprendre même encore à ce jour pourquoi ça s'est arrivé. Et j'en veux pas à cette enseignante-là parce qu'encore, pour moi, tout ça part de l'ignorance. Tout ça part... Des choses qu'on a entendues, de des choses qu'on a écoutées. Et je me souviens, j'étais arrivée à la maison cette journée-là et j'étais dévastée, dévastée. Mes parents m'ont ramassé la petite cuillère. Je ne savais pas vraiment comment expliquer ça à mes parents ce qui venait de se passer parce que pour moi, ça n'avait aucun sens. Mais je devais en parler. Je ne pouvais pas rester ça en silence. Ça m'avait tellement fait souffrir ce que je venais d'entendre. Et d'entendre aussi de quelqu'un qui, qui qui est un modèle là, pour moi. Là. Et euh, ça n'a pas pris longtemps que mes parents sont, euh, se sont déposés à l'école. Dès le lendemain, il y a eu des grosses discussions. On a eu des discussions avec l'enseignante en question. On a, on a vraiment euh, ben, mis les points sur les I. Est-ce que ça a enlevé la situation qui venait de se passer? Non. Mais je pense que ça a été clair avec l'école, avec l'enseignante et tout, que ce n'était pas quelque chose qui devrait se dire. Alors, j'ai eu des excuses, j'ai eu tout ça, mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis moi-même à mon tour enseignante. Et, encore aujourd'hui, je ne peux pas croire que ça s'est arrivé dans un milieu scolaire. Là. Et, je pense vraiment que ça, toute cette éducation-là vient du monde scolaire, de la parentalité, de, des parents qui éduquent leurs enfants. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les bons mots, d'utiliser le vocabulaire, d'utiliser des mots qui font du bien et non des mots discriminatoires. Parce qu'un enfant, là, ne va pas naître avec tout ce que je vous ai partagé. Ça a été appris, c'est des comportements appris. Et la magie dans tout ça, c'est que chaque comportement qu'on a appris, bien, ça se désapprend et on peut apprendre un autre comportement alors, si ce sont des mots de vocabulaire que vous utilisez encore, tout ce que j'ai nommé au début de l'épisode, mais prenez ce temps de réflexion pour vous dire, est-ce que c'est pertinent que j'utilise ces mots-là? Où ça va m'amener? Et quel impact que ça a sur la personne en question? Posez-vous simplement cette question-là. Et si c'est juste ça que j'ai pu rentrer dans votre esprit aujourd'hui, mais c'est mission accomplie. Alors merci pour votre écoute, pour ces histoires qui sont tristes, mais à la fois qui m'ont fait grandir, qui m'ont permis ben, de partager avec vous aujourd'hui. Et c'est une des premières fois que je partage ça ouvertement, parce que j'ai longtemps été dans le silence. Mais aujourd'hui, à 31 ans, je me sentais prête à en parler, avec moins d'émotion. Ça, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est guérie. Et ça va continuer à guérir. Et il y a une partie de moi qui voulait apporter ces expériences de vie-là à un autre niveau. Et c'est le niveau du changement. Et c'est ça qui m'amène au niveau du changement. C'est ça qui m'amène à vous parler « Mais quelles sont les actions que tu peux faire et quelles sont les actions que moi j'ai fait ou que je vais continuer à faire? » Donc... Comme je vous ai dit, j'oeuvre dans le milieu de l'enseignement, j'ai la chance d'enseigner au niveau primaire, dans une classe de maternelle. Alors, on s'entend que c'est des petits cocos qui ont 5 et 6 ans, et cette année, j'ai décidé à mon école de faire un projet scolaire. Un projet scolaire où on pouvait inclure tous les élèves, parce qu'on a une école à double voie, donc il y a un côté anglophone et un côté immersif. Alors, j'ai fait le projet de Martin Luther King. On est parti avec la phrase « I have a dream ». On a parlé de Martin Luther King dans nos classes. Et ensuite de ça, j'ai créé un projet scolaire où chaque enfant devait aller dessiner ou écrire, dépendamment des niveaux, ou dessiner, mettre des photos, mettre des images, un de leurs rêves qu'ils veulent accomplir. Et ensuite de ça, tout le personnel scolaire, les enseignants, les aides-enseignants, les secrétaires, les directions, toutes les personnes qui travaillaient avec nous, avaient aussi le même projet à faire, mais au lieu d'avoir « j'ai un rêve », nous comme adultes, c'était « j'avais un rêve et je l'ai réalisé ». Et là, on mettait la photo de notre rêve qu'on a réalisé ou on dessinait ce qu'on avait réalisé. Et ce fut magique de voir l'impact que cela a eu chez les élèves chez les adultes et juste de voir toute notre école remplie de rêves et de, de, de mettre cette magie-là dans le cœur des enfants et de leur dire, de leur montrer que c'est possible de rêver, que c'est possible de faire un changement dans le monde, que c'est possible d'utiliser notre voix et de « stand up for yourself », donc se de tenir debout pour nous-mêmes et pour les autres. Et j'en parle et j'ai encore des frissons parce que c'est un projet que j'ai monté et que j'en je, suis fière. Je suis honorée de voir les discussions que ça a apportées chez nos élèves, de voir leurs yeux s'émerveiller devant tous les beaux rêves que ces élèves-là ont et d'avoir créé cette magie-là à l'intérieur d'eux. Et une autre chose que j'ai fait moi, dans ma salle de classe, même en maternelle, même en maternelle, à chaque jour, ou presque chaque jour, on voyait une personne importante qui avait changé le monde, que ce soit une personne canadienne ou qui venait des États-Unis ou partout ailleurs dans le monde, une personne noire qui a eu un impact dans le, notre histoire. Et j'ai monté, en fait, une présentation avec des images, des vidéos, on a lu des livres euh, qui expliquaient pourquoi cette personne-là était importante et... Comment le changer la vie d'aujourd'hui pour les Noirs, mais aussi pour les Blancs et toutes les autres cultures. Et une fois que je faisais ma petite présentation, on s'entend, on est en maternelle, ils ont 5 et 6 ans, leur devoir, c'était de retourner à la maison et d'expliquer ce qu'on avait appris aujourd'hui et de partager l'histoire de cette personne -là. Et l'excitement, l'émerveillement que j'ai pu voir dans les yeux de mes élèves, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Et je viens émotif parce qu'à chaque jour, mes élèves me demandaient, Madame Josiane, c'est quand qu'on va apprendre une nouvelle personne noire? When are we gonna learn about Black History Month? Et là, on est rendu au mois de mars et ils me le demandent encore. Et pour moi, c'est c'est ça la beauté et c'est ça que je veux partager. Partager mon histoire, mais partager notre histoire et de voir que ces élèves-là sont capables de me nommer des grands noms, que ce soit Viella Desmond, que ce soit Dani Lafrérière, Willy, Ori. Michael Jean, Oprah Winfrey, Mohamed Ali, Simon Bale, Martin Luther King, ils sont capables au moins de retenir un nom. Et la majorité sont capables de me dire c'est quoi l'histoire qui est associée à cette personne-là. Alors, si les élèves de 5 et 6 ans sont capables, ça veut dire que les adultes aujourd'hui sont aussi capables de transmettre. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les enfants, j'allais aussi avec l'histoire, avec des mots d'enfant, bien sûr, mais je ne passais pas par quatre chemins, puis il y avait aussi la vérité dans tout ça. Oui, Martin Luther King est décédé, malheureusement, à cause qu'il était noir. Oui, Viola Desmond est allée en prison, parce qu'elle s'est battue pour ses droits, pour s'avoir assis dans la rangée qui était dédiée aux personnes blanches. Mais elle en resté avec ses convictions, elle s'est battue pour les droits et libertés et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, Josiane, les autres personnes noires, on peut aller s'asseoir dans un cinéma aujourd'hui. La même chose avec Rosa Spark, qui a pris les, la place, qui a, qui, a, qui a choisi de rester alignée avec ses valeurs et de garder sa place dans l'autobus, même si une personne blanche lui a demandé de se tasser de cette place-là. Et grâce à elle, aujourd'hui, Josiane, mes futurs enfants, ma soeur, mon frère, mes nièces, mes élèves noirs sont capables de s'asseoir dans un autobus. Et les réactions des élèves quand ils apprennent que ces personnes-là ont été discriminées à cause de leur couleur de peau, leur visage là, de 5 et 6 ans veulent tout dire. Et ils sont conscients que ça, ce n'était pas acceptable et que c'est encore pas acceptable. Alors, je suis fière de mes élèves. Je suis fière de mon école qui m'ont permis de mettre un projet en place. Et cette semaine le plus beau des cadeaux que j'ai pu voir parce que j'ai aussi monté un communauté où il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les nationalités qui étaient euh, dans cette communauté-là pour pouvoir amener un changement dans notre école, pour pouvoir promouvoir l'acceptance de chacun, chacune d'entre nous. On travaille sur des projets et on a eu une journaliste qui est venue Faire des entrevues avec les élèves et de voir ce que les élèves en sont ressortis, c'était plus que magique. Mon cœur d'enseignante est juste heureux d'entendre et de voir pourquoi c'était important pour eux, mais de se connecter à un groupe, de partager leur histoire, de prendre de leur temps, de leur heure de dîner, pour venir travailler sur leur projet, pourquoi c'est important de célébrer, d'honorer. C'est merveilleux de voir leur apprentissage, leur sourire, leur engagement, leur motivation, et c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis offert dans ma carrière d'enseignante, je crois. Et une autre chose que j'ai fait comme action cette année pour moi, c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir partager mon histoire, mais également pour pouvoir éduquer les gens qui m'entourent. Donc, ce que j'ai créé, c'est des petits sondages que je mettais ici et là pendant le mois de février avec des questions pour voir les connaissances des gens. On s'est amusé et juste de voir que les gens étaient engagés, répondaient au sondage, ça prenait quoi, cinq secondes de leur temps, mais pour moi, ça faisait toute la différence de voir les gens, voir, OK, il y a 20 personnes aujourd'hui qui ont répondu au sondage. Peu importe c'est quoi la réponse qu'ils ont placée, l'important, c'est qu'ils ont pris une minute pour se déposer et vouloir en apprendre sur mon histoire, notre histoire et votre histoire. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont participé à ces sondages-là. C'est dans les petites actions comme ça aussi, hein? c'est juste pour dire que c'est pas obligé d'être gros. Ça peut être dans des petites actions et ces petites actions-là vont amener une différence. Parce que là, il y a des gens qui ne connaissaient pas c'était quoi le racisme systémique, qui ne connaissaient peut-être pas que Willie Horry était le premier joueur de hockey noir dans la NHL canadienne, euh, qui ne connaissaient pas plein de gens qui ont eu un impact sur notre histoire, qui ont eu un impact sur nos droits, notre liberté qu'on a aujourd'hui. Et sur ce, ça, ça m'amène à vous partager comment on peut changer le monde un pas à la fois, ensemble. Et je vous laisse sur ce texte suivant. Je suis le changement, tu es le changement. Nous sommes le changement de ce monde. Le mois de février vient de se terminer et c'est un mois précieux pour moi. Car le mois de février est le mois d'histoire de des Noirs. C'est l'occasion, comme à tous les autres jours de l'année, de célébrer les réalisations des personnes noires qui ont façonné et qui façonnent toujours notre patrimoine, notre histoire, notre pays, notre monde. Je sais que ma lumière intérieure encouragera et inspirera de nombreuses personnes et que je suis destinée à de grandes choses. Je suis une femme noire et fière de l'être. Ce mois m'appartient, ce mois t'appartient, ce mois nous appartient, le mois de l'histoire des Noirs est le temps pour chacun de s'éduquer, reconnaître et agir ensemble. Oui, c'est vrai que l'histoire des Noirs peut être lourde, car ces histoires sont souvent remplies d'injustices, de cruauté, d'émotions, d'incompréhensions. Mais ces histoires devraient être racontées, entendues, pour que les changements puissent s'effectuer. C'est ensemble que les plus beaux changements se produisent, parce que oui, les changements de l'avenir, c'est maintenant. Apprenons de nos erreurs. Apprenons du passé. Cultivons l'amour et l'ouverture. Souvenons-nous que l'histoire des Noirs est importante et que nos différences sont une richesse. Encore une fois, cette année, je suis heureuse d'avoir utilisé ma voix pour éduquer, inspirer et parler ouvertement de mon histoire, de votre histoire, de notre histoire. Je me suis engagée à éduquer les gens au sujet de la richesse de l'histoire des Noirs, à les étudier pour agir et aussi à approfondir leurs connaissances sur les contributions des personnes noires. Je sais que j'ai réussi à avoir des impacts positifs chez mes élèves, et certainement chez plusieurs d'entre eux. À travers les petits pas qu'on fait ensemble, nous sommes capables de faire ces différences. Je vous le dis, tout part par la sensibilisation, l'éducation, le partage, et la célébration de nos différences. Je vais continuer de me battre pour moi, pour mes nièces, pour mes frères et mes sœurs, pour mes futurs enfants et pour toutes les élèves que j'aurai la chance d'inspirer, de transformer. Aujourd'hui, unissons-nous dans l'amour pour célébrer ce mois de l'histoire des Noirs, ce mois de la femme. Alors, merci pour votre écoute bienveillante, merci d'avoir été là aujourd'hui. D'avoir juste pris ce temps jusqu'au bout d'écouter ce podcast, c'est déjà une différence. C'est déjà une petite action vers le changement de demain. Alors sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Entre temps, si tu veux continuer de cheminer et de vibrer dans mon univers, tu peux me joindre sur Instagram sous le nom Josiane. Tu peux également me joindre sur mon groupe Facebook dans l'univers de Josiane. Ça me fera plaisir de t'accompagner et de continuer à servir ensemble dans mon groupe. Merci pour ta présence, ton écoute bienveillante, et bravo à toi de t'avoir déposé aujourd'hui dans l'univers de Josiane. Avec tout mon amour, je te souhaite une magique journée de l'âme et souviens-toi que tu es la lumière de ce monde. Je suis la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Continuons ensemble de s'élever, de briller et de faire rayonner notre étincelle. Namasté. Josiane, la fille des étoiles, porteuse de lumière. Je suis une femme noire, une déesse de l'histoire.